0: Reingehört. Ein Podcast der VRM. Eine eigene Spur für Bus und Rad, die sich durchgehend über den ersten Ring zieht. Das klingt vielversprechend. Die Umweltspur soll Radfahrern mehr Sicherheit geben. Busfahrern erlauben Staus im Berufsverkehr zu umgehen und die Anwohner entlasten. Pendler sollen auf den zweiten Ring umgeleitet werden. Das ist zumindest der Plan von Umwelt- und Verkehrsdezernent Andreas Kowol. Doch wie sieht eigentlich die Realität aus? Die Umweltspur entwickelt sich mehr und mehr zu einem kontroversen Thema. In den sozialen Netzwerken spalten sich die Meinungen. Die neue Verkehrsführung verschlechtert zunehmend die Stimmung unter den Autofahrern. Wegfallende Parkplätze tun ihr übrigens. Aber auch Radfahrer klagen über gefährliche Situationen. Und für Busfahrer scheint nicht alles gut zu laufen. Doch woran liegt das? Wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zu unserer 15. Folge Reingehört. Mein Name ist Lea Hellbach und ich sitze heute hier mit Lisa Marie Christ. Sie ist Redakteurin der Lokalredaktion und einigen Hörern wahrscheinlich noch aus der Folge über die Maskenpflicht in Wiesbaden bekannt. Hallo Lisa. Hallo. Vielleicht erstmal vorab, die Idee zur Umweltspur am ersten Ring entstand ja 2018 schon im Rahmen eines Sofortpakets von Ex-Oberbürgermeister Sven Gehrig und Andreas Kowohl. Vielleicht könntest du einfach mal kurz ähm, darlegen, was ist genau eine Umweltspur, welche Straßen sind betroffen und äh, was wurde vielleicht auch noch
1: geplant in diesem Paket? Ähm, eine Umweltspur ist quasi eine gemeinsame Spur für Busse und Fahrräder, die sie entlang des ersten Rings nutzen. Die geht aktuell vom Seelandplatz bis zur Kreuzung der Piepricher Allee die soll auch noch weitergeführt werden, nämlich hoch bis zur Berliner Straße, das soll bis zum Herbst, soll es fertiggestellt sein und ein paar Zwischenstücke fehlen da aber noch. Es gibt immer noch ein paar Sachen, die angepasst werden müssen, gerade an, an der Kreuzung an der Ecke Landeshaus. Ähm, das soll jetzt auch alles noch im Laufe des Herbstes passieren, bis sie dann komplett fertiggestellt ist, quasi einmal den kompletten ersten Ring entlang. Was muss da am Landeshaus noch angepasst werden? Es gab viele Beschwerden, gerade in den sozialen Medien von Autofahrern, die sagen, die Abbiegemöglichkeit ähm, ist nicht so gegeben, wie sie sein müsste. Es ist ein krasser 90-Grad-Winkel. Das ist nicht nur gefährlich für die, für die Busse, die die Umweltspur entlangkommen kommen und quasi mit den Autos in Berührung kommen, sondern auch für Fahrradfahrer, die vielleicht übersehen werden könnten. Da soll es aber auch Anpassungen geben. Das hat das Verkehrsdezernat auch schon bestätigt, dass alle diese Stellen, die ähm, noch Probleme machen, ähm, bekannt sind und jetzt angepasst werden sollen. Du hast das ja eben schon angesprochen mit den sozialen Netzwerken.
0: Die Umweltspur ist ja ein wirklich sehr kontroverses Thema. Äh, da gibt es von super positiv zu super negativ alles in den sozialen äh, Netzwerken. Und äh, was
1: sind denn so die Hauptprobleme, die Autofahrer zum Beispiel mit der Umweltspur haben? Das Problem der Autofahrer ist ganz klar, dass eine Fahrspur wegfällt. Also eine Fahrspur ja. ist komplett für die Umweltspur geblockt. Das heißt, es ist teilweise nur noch zweispurig, was natürlich für die Autofahrer gerade in den in den Morgenstunden und im Feierabendverkehr Stau bedeutet. Viel Rückstau auch an den an gewissen Stellen, wo die Ampelschaltungen noch nicht so funktionieren, wie sie sollen. Und das sorgt natürlich für Ärger und Unmut. Ja, der
0: Rückstau sollte ja eigentlich durch die Umleitung auf den zweiten Ring verringert werden. Aber ist es wirklich so, dass Autofahrer auf den zweiten Ring abweichen? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Verkehr nicht wirklich weniger geworden ist, obwohl eine Spur weniger ist. Wie siehst du das?
1: Der Verkehr ist nicht weniger geworden. Das liegt aber auch daran, dass die Umweltspur auch noch nicht fertiggestellt ist und erst wenn die Umweltspur auf dem ersten Ring fertiggestellt ist, soll der Verkehr auf den zweiten Ring umgeleitet werden, beziehungsweise soll dann ein Konzept für den zweiten Ring entwickelt werden. Das betrifft aber nicht unbedingt die Wiesbadener Autofahrer, sondern das hat Verkehrsdezernent Andreas Kowol auch immer wieder betont, es geht vor allem um den Pendlerverkehr, die aus dem Taunus kommen, die Autofahrer einmal durch Wiesbaden durchfahren und dann quasi Richtung Frankfurt wieder auf die Autobahn düsen. Mhm. Die sollen über den zweiten Ring geleitet werden, damit die nicht in die Innenstadt reinfahren, was da natürlich auch einen Großteil von dem Verkehr ausmacht.
0: Und wenn es dann fertiggestellt ist, du, also meinst du, dass es dann funktioniert wird? Wie sind da so die, so die
1: Pläne? Kann man dazu schon was sagen? Wie das Konzept aussieht, das kann ich noch nicht sagen. Das wird ja dann auch erst entwickelt. Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, ja. wie das dann auf dem zweiten Ring aussieht und dass da dann die nächsten Anwohner sind, die sich beschweren werden, weil der ganze Verkehr dann über den zweiten Ring abgeleitet wird, ist natürlich auch klar, aber die Zeit wird zeigen, wie die sich der Verkehr entwickelt. Und wie gesagt, es werden ja nicht weniger Autos, deswegen müssen zumindest in der Innenstadt, um auch den, den ÖPNV, den öffentlichen Personennahverkehr irgendwie zu entlasten und ein bisschen mehr Raum zu geben, auch solche Sachen getroffen werden. ja. Du hast ja in deiner Recherche sowohl mit Autofahrern als auch
0: mit Fahrradfahrern wahrscheinlich zu tun gehabt. Was sagen denn so die Fahrradfahrer dazu? Also Die Idee wahrscheinlich finden sie alle super, aber die haben ja auch mit ein paar Problemen zu kämpfen mit der Umweltspur.
1: Was sagen die und was sind das für Probleme? Die Probleme sind genau die, die die Autofahrer auch haben. Es ist an manchen Stellen halt noch wirklich gefährlich, da wo Abbiegemöglichkeiten auch verändert wurden, wo die Verkehrsführung geändert wurde dass sich Autofahrer da noch nicht so sehr dran halten. Und da wird es natürlich extrem gefährlich für die Fahrradfahrer, die sehr leicht auch mal übersehen werden können. Jetzt ist es ja auch so, aus persönlicher Erfahrung zum Beispiel, dass Fahrradfahrer auch sehr gerne
0: zum Beispiel am Bahnhof äh, ziemlich schnell runterrasen. Liegt es auch manchmal ein bisschen vielleicht
1: an den Fahrradfahrern, dass sie äh, da ihre Probleme haben? Es ist natürlich leicht zu sagen, dass die Autofahrer an allem schuld sind und äh, dass an Unfällen nur Autofahrer schuld sind. Finde ich ein bisschen gewagt. Ich bin auch Autofahrer mehr, als dass ich mit dem Rad fahre, eben weil ich es mich nicht wirklich traue, im, im Stadtverkehr mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Aber auch ich als Autofahrer bemerke immer wieder, dass es ziemlich rasante Fahrradfahrer gibt, die auch über rote Ampeln fahren und die nicht wirklich auf den Verkehr achten. Man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt die Fahrradfahrer, es gibt solche Fahrradfahrer. Man darf natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, Klar. aber es gibt tatsächlich... Fahrradfahrer, die da sehr brisant unterwegs sind und vielleicht auch einige ähm, Gefahrenstellen besonders gefährlicher machen, als wenn sie einfach normal und langsamer fahren würden und vielleicht auch ein bisschen mit auf den Verkehr achten würden. Also Fahrradfahrer haben ja kein Nummernschild. Meinst du, es
0: wäre sinnvoll, etwas in der Art für Fahrradfahrer einzuführen, dass man auch einfach nachvollziehen kann, wer jetzt über die rote Ampel fährt und wer vielleicht einfach den Berg runterrast und nicht schaut? Äh, was, was meinst du, Wer da eine Lösung?
1: Also ich finde, dass das eine gute Lösung wäre. Die nehmen genauso am Verkehr teil wie Rollerfahrer oder, oder andere kleinmotorige Geräte und gerade weil sie kein Nummernschild haben, glaube ich, fahren viele so, wie sie fahren. Es gibt natürlich die, die sich auch an die Regeln halten, die auch an den roten Ampeln anhalten, die Helme tragen. Für die Sicherheit. Aber ich glaube, dass es bei vielen ein ganz anderes Bewusstsein geben würde, wenn man ein Nummernschild an dem Fahrrad befestigen würde. Ja. Denke ich schon. Du hast ja
0: bei deiner Recherche auch mit äh, Fahrradfahren sowie Autofahrern äh, zu tun gehabt.
1: Was sagen Autofahrer? Die Autofahrer sehen das ein bisschen anders. Es wird ihnen ja auch noch eine Fahrspur weggenommen durch die Umweltspur. Das ist so ein bisschen das alte Bild von ähm, die Autofahrer sind gehasst und man will die Autofahrer aus Wiesbaden haben. Das ist ja jetzt nichts Neues, aber prinzipiell soll ja der Verkehr umgeleitet werden und es soll alles ein bisschen weniger werden in Zukunft. Das ist natürlich eine Maßnahme, die braucht viele verschiedene Punkte. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Deswegen sollten sich auch die Autofahrer damit anfreunden, dass das irgendwann gut werden wird. Aber klar ist auch, dass die Autofahrer mit der Umweltspur nicht so wirklich gewonnen haben. Man liest ja in den sozialen Netzwerken immer vom Autofahrer-Bashing. Das war ja das, was du
0: jetzt gerade schon erwähnt hast. Findest du, dass das wirklich gemacht wird? Oder
1: reden sich das die Autofahrer ein bisschen ein? Ich finde nicht, dass, dass es ein Autofahrer-Bashing gibt. Ich bin selbst Autofahrer, aber ich sehe selbst, dass der Verkehr in Wiesbaden katastrophal ist, teilweise auch zu bestimmten Zeiten, wo du locker eine halbe Stunde drauf rechnest. Und es nervt mich selbst, es Macht vielleicht jetzt den Eindruck, dass durch die Umweltspur Busse und Fahrradfahrer bevorzugt werden und den Autofahrern wird eine Spur weggenommen, es gibt mehr Stau. Ja, das stimmt, aber vielleicht sollte man auch einfach mal schauen, was das in Zukunft alles bringt. Also ich finde das Bashing, finde ich, ein bisschen sehr weit gegriffen. Es gibt viele Maßnahmen, die nicht unbedingt Vorteile für Autofahrer haben in Wiesbaden, aber trotzdem hat das ja alles ein langfristiges Ziel und auch für die Autofahrer wird langfristig gearbeitet, auch im Verkehrsdezernat. Ja. Was hätte man denn
0: ähm, deiner Meinung nach besser machen können, um den Autofahrern das ein bisschen zu erleichtern, die Umstellung?
1: Besser an der Umweltspur machen. Ja, genau. Ähm, es gibt tatsächlich so ein paar Punkte, wie zum Beispiel die Ampelsysteme, die noch nicht nachgerüstet sind. Das gibt für, gerade auf dem ersten Ring Richtung Hauptbahnhof runter, hätte man die Ampelsysteme von vornherein an, mit anpassen müssen, dass da einfach eine ganz andere Verkehrslage entsteht, das, finde ich, hat man ein bisschen verschlafen. Das hat das Verkehrsdezernat aber auch schon berichtet, dass sie das nachrüsten, dass sie jetzt nach und nach, werden ja auch die Ampelsysteme neu aufgerüstet mit digitalen Möglichkeiten, werden die an Netz angeschlossen, sodass man das auch von einer bestimmten Zentrale aus alles ein bisschen steuern kann. Man kann direkt, man soll direkt eingreifen können in den Verkehr, indem man auf bestimmte Verkehrssituationen reagiert. Das heißt, wenn ein besonders großer Stau ist, dass man dann bestimmte Ampelfasen länger laufen lässt, dass das sich ein bisschen mehr streckt. Das wird alles nachgerüstet und wenn das alles und die Umweltspur fertiggestellt ist und dann die, auch die Ampeln nachgerüstet sind, wird sich auch der Verkehr gerade in diesem Bereich ähm, etwas mehr ziehen und auch ein bisschen entspannter laufen. Das glaube ich schon. Aber das hätte man noch alles ein bisschen früher sich denken können. Also das war jetzt nicht äh, irgendwie, oh, jetzt auf einmal gibt es Stau, sondern das war vorhersehbar. Die Probleme tauchen ja nicht nicht auf einmal auf. Also das hätte man alles vorher ein bisschen besser durchdenken können. Aber trotzdem, es wird ja jetzt gemacht und es ist bekannt, das ist jetzt auch nicht erst seit gestern bekannt. Deswegen, es gibt einiges, was man hätte besser machen können, aber das kommt alles. Also einfach Zeit geben und genau. ähm Gewohnheiten ändern sich ja auch bei den Autofahrern.
0: Hoffentlich. <lacht> Bestimmt. Und wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, in den letzten Wochen, Monaten ist ja die Verkehrsführung komplett geändert worden, auch zum Beispiel an der Ringkirche. Äh, da kann man ja jetzt nicht mehr links abbiegen oben. Aber ist das bei den Autofahrern überhaupt schon richtig angekommen? Ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade auch Auswärtige das überhaupt nicht vorhersehen sehen können. Ähm, ist das schon in den Köpfen angekommen? Wie siehst du das?
1: Ich glaube nicht, dass es schon richtig angekommen ist. Ich merke das selbst auch. Ähm im, Im familiären Kreis, wenn wir darüber sprechen, über Änderungen, die ich jetzt von der Zeitung her natürlich mitbekomme und über die ich auch berichte. Und wenn dann Diskussionen äh, entstehen darüber, was jetzt sich jetzt geändert hat, dann ist das immer so ein, oh, das wusste ich aber noch nicht. Deswegen, man sieht es immer wieder, und man, man liest es auch, wir bekommen auch Zuschriften, dass an gewissen Stellen es immer noch nicht passiert, und gerade an der Ringkirche ist es halt seit Jahren Gewohnheit, dass man da links abbiegt, und jetzt darf man es halt nicht mehr. Es gibt ein Schild, das zeigt, man darf jetzt nur noch geradeaus fahren. Auf dem ersten Ring ist vielleicht so, um die Gewohnheit ein bisschen abzulenken, nicht, nicht so eindeutig für jemanden, der jetzt nicht jeden Tag durch Wiesbaden fährt, deswegen ist es vielleicht auch verständlich, dass es immer noch Leute gibt, die links abbiegen, aber es ist noch nicht in den Köpfen drin und das ist vielleicht auch ein Problem mit den Navis und mit der digitalen Zeit, dass das Verkehrsdezernat da immer relativ zügig auch mitdenken muss, dass solche Änderungen auch in, in Navigationssystemen geändert werden, weil das hört man auch immer wieder, dass Autos trotzdem da entlang äh, geleitet werden vom Navi, obwohl es das nicht mehr geht, aber das im Navi halt noch nicht verankert ist.
0: Die Umweltspur soll ja vor allem auch Busfahrer entlasten. Man hört jetzt aber auch immer wieder, dass gerade Busfahrer Probleme mit der Umweltspur haben. Woran könnte das denn liegen? Beziehungsweise
1: was sind so die Hauptprobleme, die Busfahrer haben? Also die Umweltspur soll ja vorrangig den Busverkehr entlasten. Das ist eine durchgängige Spur für den Busverkehr, dass der Bus nicht im Stau hängt und quasi seine Zeiten wieder pünktlich einhalten kann, was ja eine Zeit lang fast gar nicht möglich war oder auch immer noch ein Thema ist, das gerade im Feierabendverkehr das Schwieriges umzusetzen. Ähm, die haben oft im Rückstau gehangen, das soll durch die Umweltspur halt vermieden werden. Es gibt aber gerade am Hauptbahnhof das Problem mit der Linie 1 und 8, dass sie ab der ab der Biebricher Allee, da wo die Umweltspur endet, quasi zwei Fahrspuren äh, nach links wechseln müssen, um dann in die Bahnhofstraße einzufahren. Das äh, haben wir Da haben wir auch darüber berichtet, dass das bei vielen Busfahrern schwierig ist dass sie sich teilweise vorher schon in den normalen Verkehr einfädeln, also nicht erst da, wo die Umweltspur endet, sondern schon relativ weit vorne, dass sie auch auf jeden Fall äh, rüberkommen. Das soll auch angepasst werden. Es sind Überlegungen, dass die Ampelsysteme angepasst werden, dass die ein eigenes Signal bekommen ab der Stelle, dass sie quasi ohne Verkehr äh, rüberwechseln können. Aber das ist halt noch nicht passiert und das ist aber auch immer noch in der Abstimmung. Probleme mit dem Parken auf der Umweltspur gibt es natürlich auch, die gibt es auf jeder äh, Busspur, deswegen ist das jetzt auch nicht unbedingt was Neues, das muss weiter kontrolliert werden. Da hat sich ja auch ein bisschen geändert, wie die Parkplätze angeordnet sind, gerade ähm, Richtung Duraplatz auf der Umweltspur. Da haben sich auch noch nicht alle äh, Parkenden dran äh, gewöhnt und auch noch nicht dran orientiert, aber auch das wird mit der Zeit besser und wird den Busfahrer auch entlasten.
0: Apropos parken, es sind ja immer mehr äh, Parkplätze am Wegfallen. Ähm aber die Autos werden ja nicht weniger. Also die Autos verschwinden ja nicht einfach nur, weil ein Parkplatz weggenommen wurde.
1: Wie sind da so die Lösungsansätze? Wie soll das den Autofahrern einfacher gemacht werden? Genau, es sind einige Parkplätze weggefallen, gerade so zwischen Moritz und Schiersteiner Straße. Da hat die Stadt jetzt angeboten, Möglichkeiten zum Parken zu schaffen, gerade für die Anwohner. Es gibt die Möglichkeit, in der Tiefgarage der Hochschule Fresenius Parkplätze zu mieten. Das waren, glaube ich, 50 Stück. Es gibt aber auch die Möglichkeit, kostenlos abends ab 19 Uhr in der Friedrich-Ebert-Allee zu parken. Da stehen 220 Parkplätze zur Verfügung. Und die Stadt ist auch dabei, in Gesprächen in anderen Parkhäusern Platz für Anwohner zu schaffen. Also die Parkplätze fallen weg, aber es sollen dafür andere Angebote für die Anwohner geschaffen werden. Und für den Rest, für Pendler etc., die nicht dort wohnen und Parkplätze suchen, für die werden zusätzlich Park-and-Ride-Parkplätze angeboten. Die werden in Zukunft mehr gebaut, es werden ausgebaut, es gibt neue. Und dann sollen diese Pendler eben auch auf den ÖPNV umsteigen. Wo sollen diese Park-and-Ride-Parkplätze entstehen? Es ist vorgesehen, dass neue Park-and-Ride-Plätze unter anderem unter der Schirschiner Brücke in der Rheingaustraße geschaffen werden. Es gibt Park-and-Ride-Parkplätze wie an der Karlmühle, die noch erweitert werden sollen. Also da gibt es schon Planungen dass das auch in Zukunft ein bisschen mehr wird und ein alternatives und besseres Angebot geschaffen wird, gerade für die Pendler. Ja, und auf, auf normalen Busspuren dürfen ja auch Taxifahrer fahren. Dürfen die auf der Umweltspur auch fahren? Nein, auf der Umweltspur dürfen nur Busse und Fahrradfahrer fahren. Das ist natürlich für die Taxifahrer gerade auf dem ersten Ring ein Problem, weil sie jetzt quasi mit in den Stau geraten, der auf einer normalen Busspur halt umfahren werden könnte oder kann. Das sorgt natürlich jetzt auch für Unmut bei den Taxifahrern. Meinst du, dass es
0: so klug war, die Umweltspur bzw. die ganzen Änderungen der Straßenführung jetzt vor dem Bürgerentscheid zur Citybahn umzusetzen? Oder meinst du, dass gerade Gegner sich vielleicht noch bestärkter fühlen
1: in ihrer Meinung? Ich finde, man sollte Probleme dann angehen, wenn sie entstehen. Und der Verkehr in Wiesbaden ist ein Problem. Und äh, gerade auf dem ersten Ring sind extrem viele Autos unterwegs und ich finde nicht, dass man da hätte warten sollen, bis irgendein Bürgerentscheid durch ist. Also Probleme müssen dann angegriffen werden, wenn sie entstehen. Und ähm, ob jetzt die Citybahn kommt oder nicht, hat für mich in dem Sinne nichts damit zu tun, ob da ein Verkehrsproblem herrscht oder nicht. Deswegen ist es schon richtig, dass, ähm, dass dieses Problem jetzt auch angegangen wird. Was ist denn jetzt so dein äh, Fazit aus der ganzen Geschichte? Also
0: wie siehst du das?
1: Ich finde, die Umweltspur ist prinzipiell eine sehr gute Sache. Ich finde, das ist wichtig, den ÖPNV ein bisschen mehr Raum zu geben, dass ähm, das auch ein Angebot ist für, für die Nutzer, dass es schneller geht, dass man da vielleicht auch umsteigt. Vorher ich, ich hätte mich in der vorigen Zeit nicht dazu entschieden, jetzt Bus zu fahren, weil ich weiß, es dauert genauso lange wie mit dem Auto und dann sind es die Umstände, die dann sagen, dann mache ich es mir bequemer und fahr lieber mit dem Auto durch die Umweltspur, ist es so ein erster Schritt ähm, zum ÖPNV, dem einfach ein bisschen mehr Zuverlässigkeit zu geben, dass die Leute wieder mehr Bus fahren. Das finde ich grundlegend eine richtige Sache und ähm, gerade auf dem ersten Ring sind ja auch viele Linien betroffen, das ist ja nicht nur die Eins und die Acht, das sind auch die sechs und die drei und ähm, viele Busse, die da mitfahren, die durch die Umweltp Umweltspur profitieren, die schneller vorankommen. Klar, wir haben jetzt auch schon drüber gesprochen, es gibt ein paar Problemstellen, die nachgebessert werden müssen, ähm, die das Dezernat aber auf dem Schirm hat und die bekannt sind und wenn diese Problemstellen dann auch umgearbeitet sind, glaube ich, ist das eine durch und durch runde Sache, bis hoch zur Berliner Straße. Ja, das ist doch äh, ein schönes Schlusswort. Äh, dann danke ich dir
0: herzlich, dass du heute mit mir darüber gesprochen hast. Sehr gerne. Und, ähm, ja, wir warten ab, was die Zeit bringt mit der Umweltspur. Genau. <lacht> Wenn ihr, liebe Hörer, noch Anregungen habt zur Umweltspur oder euch gerne darüber austauschen wollt, dann diskutiert doch einfach mit uns unter unseren Beiträgen in den sozialen Netzwerken. Wir sind auf Facebook, Twitter und Instagram vertreten und würden uns freuen, von euch zu hören. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei Folge 16, unseres Podcasts reingehört. Tschüss. der VRM.